0: Génesis 10, 1, hasta Génesis 11, 9. Esta es la, la historia de Sam, Cam, Jaquef, hijo de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magob, Madei, Javan, Dalam, Masek y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Ashkenaz, Firifat, Tomarga, los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitín y Romanín. Algunos de ellos, que probaron las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Fut y Canán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javila, Japta, Rágama y Septaca. Los hijos de Rágama fueron Saba, y de Dan. Cus fue el padre de minron conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las, princip las principales ciudades de su reino fueron Bebel, Erek, Akadán y Calné, en la región de Sinar. Desde esa región, Nimnor salió hacia Asur donde construyó las ciudades de Nineve, Cobor ir Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nivena y Cala. Mizraín fue el antepasado de los ludeos, los anemeos, los levitas, los nemfutuitas, los patuaceros, los coslujitas y los caftoritas, quienes, de quienes descendieron los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Hel, y el antepasado de ellos, jubeseos, los Amorreos, los Jerge, Jergeos, los Hebeos, los Araqueos, los cineos los Arbedeos, los Cerebeos, y los Jamatitas. Hama, Luego, estos clanes cananeas se dispersaron, y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza en dirección de Sodoma, Camorra, Adma y Zaboyín hasta Lhasa. Estos fueron los descendientes de Cam, según los clanes de, eh, los clanes de idiomas, territorios y naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber, hermano mayor de la fe, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Afaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Keter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sejel, de Salaj fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó, se llamó jotán jotán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar Mavet, Yarej, Adoran, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Jibala y Jobab. Todos estos fueron hijos de Jotán. Y vivieron en la región que va desde Mesa hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Ahora Génesis 11. En ese entonces se hablaba un solo idioma en la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llenura en la región de Sinar, y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. De ese modo, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo, lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de donde la gente de la tierra y de donde los, de, donde los dispersó por todo el mundo. En 1945, junio 26, la ciudad de San Francisco, los, represent los representantes de 50 naciones durante el mundo, firmaron lo que voy a leer, que incluye esto. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, dedicados a salvar las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces en nuestra vida ha traído un dolor indescriptible a la, a la unidad y reafirmar la fe en los derechos humanos fun, fundamentales, en la dignidad y el valor de las personas humanas, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de naciones grandes y pequeñas, y establecer las condiciones para mantener la justicia y el respeto de las obligaciones derivadas de los tratos y de otras fuentes de derechos internacionales y promover el progreso social y mejores niveles de vida en mayor libertad. Y para estos fines, practic fines practicar la tolerancia y convivir en paz unos con otros como buenos vecinos y aunar nuestras fuerzas para mantener mantener la paz y la seguridad internacional y garantizar, mediante la aceptación de principios y la institución de métodos, que la Fuerza Armada no se utiliza utilizará, salvo en el interés común, y para emplear uh, maquinaria internacional para la promoción del progreso económico y social de todos los OPLES, han resuelto con... Combinar, hemos resuelto combinar nuestros esfuerzos para lograr esos objetivos. En consecuencia, nuestros respectivos gobiernos, a través de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que han demostrado sus plenos poder, poderes, que se encuentran en buena y debida forma, han aceptado la, pres, la presente Carta de las Naciones Unidas y establecen por la presente una organización internacional para ser conocidos como las Naciones Unidas. Y esto no, es, no tiene que ser algo bueno. Puede ser una fuerza que tiene buen propósito. Pero también puede ser una fuerza que puede hacer puras cosas malas. ¿Qué quiero decir con eso? Todo depende en el objetivo. Depende en el objetivo de todo. ¿Qué estamos intentando hacer al unirnos juntos? Y el enfoque grande es en esta carta. Son bíblicas. Y la mentalidad para unirse se entiende. Pero lo que dice esto, lo que no responde, es por qué. Porque una organización como las Naciones Unidas es, neces es, neces es como necesidad para empezar. ¿Por qué las naciones en el mundo empezaron de división y desunidad? ¿Por qué empezamos ahí? ¿Por qué hay 195 125 estados y no nada más un estado ahorita. Y es porque en muchas maneras somos divididos y separados por clanes y lenguajes y tierra y naciones. ¿Eso es una seña de algo bueno o una reflexión de algo malo? Hay muchas razones porque las naciones son divididas. Muchas razones por las que nos separamos. Y en Génesis 10 y 11, el Señor identifica una de ellas. Piénsenlo así. Génesis 10 describe el efecto de nuestra separación. Y Génesis 11 nos da la causa. Así que 10 es el efecto, 11 es la causa. No están escritas en manera crónica. Es algo importante de entender crónicamente... El capítulo 11, 1 a 11 9 explica el efecto que es describido en el capítulo 10. Y el escritor de Génesis organizó este material así porque la genealogía del capítulo 10, aunque es difícil de entender, este, nos pone una pregunta que solo se puede responder. Este, en el versículo 11, los primeros nueve versículos. Así que el capítulo 10 es el efecto que está pasando, que ocurrió en el mundo, porque hubo separación, cómo se separaron. Y el capítulo 11, 1 a 9, es la causa, las razones por las cuales ocurrió. Así que primero hay que ir a ver el uh, capítulo 10, 10.32. Así que están hablando de las naciones de Noa, ¿Y este, cómo se separaron? Esos son las, las clanes de las naciones de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Así que eso habla de la separación. ¿Cómo se crearon las clanes? Porque hubo una separación tipo genealogía. Así que en capi eso une todo capítulo 10. Pero eso se pregunta, lo que, lo que trae es, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo se separaron todos? Si el humano es descendiente de una persona, a Noé, ¿cómo sus descendientes, incluyendo cada hombre y mujer en este mundo, uh, terminaron separa separados unos de los otros? ¿Cómo nos dividimos si empezamos todos de Noé? Génesis 11, 1 a 9, nos responde todo esto. Y es un tipo de historia del orgullo humano. Es una historia... Y me encanta cuando la Biblia nos responde así. ¿Por qué es que las naciones y los clanes se separaron? ¿Por qué necesitamos una organización como las Naciones Unidas? Una de las razones por esto, la más importante, es el orgullo humano y la arrogancia. Y al explicar esa respuesta, ayudarnos a entender esa, esa pregunta, Génesis 11, 1 a 9, nos dice exactamente quién es Dios y la manera que Él trabaja en el mundo ahorita. Esos primeros nueve versículos nos enfocan en eso. Nos enseñan que era verdad antes, igual que es verdad en estos tiempos. La manera que Dios trabajaba antes, trabaja así ahorita. ¿Y de qué hablo? El enfoque grande es este. El Señor humillará a todos los que se exaltan contra Él. Es uno de los puntos más grandes. El Señor humillará a todos los que se exaltan contra Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que las clanes, las naciones, fueron separadas? Esa es la razón. Que el Señor humillará a todos los que se exaltan contra Él la razón que somos divididos, que somos separados. No porque somos orgullosos. Es una reflexión que Dios no va a tolerar eso. No va a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Que va a dejarte que tu orgullo continúe. A lo contrario, el Señor quiere dejarte saber tu problema. Su problema es exponer tu orgullo y tu arrogancia y Él te humillará. Vamos a ver en este, Isaías 42, 8. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No entrego, a no entrego a todos mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Así que es el enfoque de aquí. El Señor humillará a todos los que se exalten contra Él. Así que es la causa de nuestra separación. Hay dos razones por las que eso es verdad. Si la causa de nuestra separación es que el Señor humillará a a todos los que se exaltan contra Él, hay dos razones por las que la hace. Punto número uno, el orgullo humano es un asalto a la supremacía de Dios. El orgullo humano es un asalto a la supremacía de Dios, un ataque a la supremacía de Dios. Miren a Génesis 11, versículo 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llenura en la región. Génesis 10, versículo 10, este, asocia la tierra de Shinar con los descendientes de, de, de Han, hablando de Nimrod. En la preferencia, y la, y la, y habla de esta división, de esta inmigración. No dice quién son los descendientes de Jacob o Shef, que son los que se separaron del este y se fueron al oeste. Y luego en, versículo, en Génesis 11, y luego en Génesis 10, 25, puedes seguir viendo la división en los días de paleque Y si haces la matemática en eso, si, pones, si unes los puntos, parece que la historia de, la historia de Babel fue, una, una, fue 100 años después de, del diluvio. Estas historias. Cuando se, se separaron todos. No hay, nada, no hay nada increíble sobre la gente que se están preparando y se van a otros lugares en versículo 3. Que hicieron ladrillos y que los quemaron. No hay nada que sorprende eso. ¿Pero qué le dijo Noé a sus descendientes? ¿Qué les dijo? Que sean fructurosos, fructurosos y que se multipliquen. Así que, si lo piensas, hacer ladrillos y cocerlos al fuego, este, muy fácilmente... Era parte de subduer, de controlar el mundo, de dominar al mundo. ¿Por qué? Porque Dios le dio esas cosas a ellos. Es que no, no, es, no es algo malo si lo piensas. Pero si ves el versículo 4 de capítulo 11, dice esto. Génesis revela aquí el enfoque, la razón por la cual empezaron esta construcción. Fue un asalto directo a la supremacía de Dios. Ellos dijeron, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Sabes lo que el cielo estaba asociado en esos tiempos? En esa cultura, el cielo, en los cielos, era el lugar donde vivía Dios. Era el lugar de Dios. Era donde estaba Dios. Donde pertenecía. Y cuando la gente dice que hay que hacer una torre que llega hasta los cielos, no nada más están haciendo algo de arquitectura para ver que se vea bonito. Están intentando subirse al trono de Dios. Están yendo al Señor, a estar igual con el Señor. Y quebrar los límites, los límites que les dio Dios, por la, que les dio los, este, los privilegios que le dio Dios de dominar este mundo. Y en lugar de someterse al Señor, están intentando convertirse Dios. ¿Me está entendiendo? Se está, no se están sometiendo a Él, se están cometiendo como Dios, porque quieren ir a su trono. Si se estado leyendo Génesis hasta ahorita, esto no es algo nuevo. O algo nuevo que estamos, un, un truco nuevo que estamos viendo. Es lo que hicieron Adán y Eva. ¿Por qué comieron esa fruta? Porque ellos vieron que si yo la comía, yo podía ser como Dios, decían. Los, en Génesis 5, los, los, las hijas de uh, Amén hicieron hijos que eran inmortales para ser como Dios. Y es lo mismo que hacemos ahorita. No queremos seguir a Dios, no queremos someternos a Dios, queremos ser Dios. Y hay dos razones por eso. Y esa razón la vemos en nuestras vidas, en el versículo 4. ¿Cuál es la primera razón por qué con ellos queremos ser Dios? Yo pienso que en primer lugar porque nos este, llama la atención nuestra propia gloria. Queremos la gloria nosotros. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos. Piensen en eso. Como imágenes de Dios, nuestro valor, nuestra dignidad, nuestro valor, lo que te da signific significancia, eso no viene de lo que haces tú. ¿Sabes de dónde viene? Viene de quién eres en Cristo, de quién te hizo Dios. Esa es la fundación bíblica del humano. Si quieres una pregunta, ¿quién soy yo? Mucha gente en el mundo te dirá una y otra cosa para poder entender eso. ¿Quién soy yo? ¿Sabes lo que dice Génesis? Tú eres una imagen del Dios increíble. Esa es tu identidad. Y si eres cristiano, eres más que eso. Eres hijo o hija del Rey, del Señor, de Dios. Primero de Juan 3.1 Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos el mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. En esta historia, el Señor ya les había dado nombre. Su identidad estaba en el Señor, eran sus hijos. Eso les daba valor, dignidad. Él los hizo en su imagen. Y se si los seguían a Él, Serían sus hijos y hijas, pero qué dice el mundo? El mundo dice cuando lo que el Señor te llama es no importa, es irrevelante. Eso es para gente débil. Tú no tienes nada. El, la fe te ha dado nada y ahora a ti te toca hacer algo de ti mismo. Escribe tu historia, te dice el mundo. Enséñale a ti mismo y a todos a tu alrededor lo increíble que tú eres, te dice el mundo. Y no llegamos el domingo con una camisa que dice, sí, claro, todo bien. Muchas veces pensamos eso. Espero poder enseñarle al mundo mi valor. Queremos enseñar nuestro valor. Y hacemos eso, aunque no, lo que, aunque no nos pongamos una camisa que diga eso. Salimos, hacemos un nombre para nosotros mismos. Que si trabajo así, que si tengo este hijo o esta hija, que tengo este dinero o este no. Hacemos nuestra propia, nuestra propia identidad. Pero tu valor tiene que estar en Cristo. Si muchas veces estás evaluándote o buscando en la gente este, que estás bien. Si estás en la nube nueve cuando la gente te ama. O si te sientes muy triste con la gente te critica, por favor, ten cuidado y escuchan esto. Muchas veces, la razón por la cual te sientes mal cuando no te ve bien la gente, cuando te sientes este, que no te quiere la gente, es porque vas contra la identidad que Dios te ha dado. Y tú quieres crear tu propia identidad. ¿Pero por qué es un problema eso? Es un problema porque va contra el regalo que nos dio Dios. Porque a decirle no al regalo del Señor es decirle no al Señor. Si vas contra tu identidad, contra tu nombre, tu significancia, estás lleno contra el Señor. Contra Dios mismo. ¿Sabes lo que dice? El mundo dice que no tienes confianza. O que, o que no quieres ser suficiente. Lo que dice el mundo es que tienes orgullo si haces eso. ¿Por qué? Porque no, quieres, no queremos que Dios o nadie más que nos dé nuestra identidad. Siendo honestos. No queremos que nos dé nuestra identidad. Eso es, eso es trabajo de nosotros. Somos mejor que eso, nos decimos a nosotros mismos. Nos queremos crear nosotros mismos. No quiero ser creación, quiero ser creador. El Señor te hizo el Señor te hizo que reflejes tu, su imagen, que enseñes su gloria de una manera que todos que te vean, todos los que te vean, no pueden sino poder decir, Señor, tú eres increíble. Pero en lugar de ser humildes y enfocarnos en quien somos en Él, todo lo que tenemos por Él. Al lugar de enseñarle lo increíble que es nuestro Dios, queremos esa gloria. ¿Le queremos robar la luz al Señor? ¿Somos alegres que Dios esté en el medio de todo y que Dios reciba mucha gloria? Pero queremos poquita gloria también. Parte de la gloria. ¿Qué tal si lo comparto contigo, Señor? Salte el camino, muchos dirían. Quítate el camino, un poquito tan siquiera, Señor. Queremos nuestra propia gloria. Así que perfeccionamos nuestros cuerpos, nuestras casas, nuestros grados, nuestros matrimonios y hasta nuestras iglesias para enfocarnos en la gloria de nuestras cosas que hemos cumplido nosotros. Trabajar en esas cosas no está malo. Usándolos para ser un hombre para ti mismo es malo. Porque ahí es un asalto directo a la supremacía del Señor. Dios te ha dado un regalo para Él. Te ha dado todos los regalos para que hagas mucho de Él, no para que hagas mucho de ti mismo. Si tienes un trabajo, un hogar, una familia, no es porque para que tú te glorifiques a ti mismo, o que tú lo cumpliste. Es porque el Señor te lo dio, pero para que lo glorifiques a Él. Necesitas pedir perdón por eso. Por querer tu propia gloria. Pensar que tú estás haciendo lo que es a tu alrededor. Queremos hacer esta, este trono para subirnos a, a, a estar con Dios. Y por qué más queremos ser Dios, no nada más por la gloria, porque queremos controlar nuestra nuestro destino. El versículo 4 dice, "De ese modo nos haremos famosos y ¿para qué? Para qué vamos a hacer esto? Mírenme. ¿Qué dice? Y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Evitaremos ser dispersados por toda la tierra si su deseo de estar juntos no ser separados. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque su fuerza está en los números. ¿Se entiende? Claro. Así que, si el enfoque es nada más hacer un nombre para nosotros mismos, te apuesto que podemos hacer algo más increíble si estamos juntos, se han de haber dicho ellos mismos, que si estuviéramos solos. Así que entiendo eso. Pero aquí es el problema. Su deseo de no ser separados, eso es exactamente lo que... Lo contrario con lo que Dios los dijo que haga. Dios le dijo otra cosa. Miren Génesis 9.1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con esas palabras. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. No dice que llena un lugar. Multiplíquense y llenen la tierra. Eso estaba en Génesis 9. Así que en 10 y 11 iban con contra con la que les había dicho Dios hay dos opciones en un lado podemos hacer lo que Dios nos dijo que hagamos, obedecer su palabra separarnos llenar la tierra o opción B podemos hacer una torre que llegue a los cielos y hacer un hombre para nosotros mismos al ver eso puedes ver eso como estás comparando manzanas y naranjas. Están yendo contra Dios. Están desobedeciéndolo. Pero hay algo más profundo en esto. El, al escoger esto, no se trata de obedecer y no obedecer a Dios. El, lo que se trata de esto es a qué nombre voy a magnificar. A qué nombre voy a glorificar. Voy a hacer mucho de mí mismo mi grandeza, mi poder, mi privilegio, mis deseos sobre Dios. ¿O voy a ser mucho de Dios, el, lo grande que es Dios, el poder de Dios, al obedecer a Dios sobre mis propios deseos. No se trata de obedecer a Dios sobre tus propios deseos. No se trata nada más de hacer lo que Él dice o lo que no dice. Se trata, si estás viviendo por tu gloria o por la gloria de Dios. Deberían de haber confiado en Dios. Y si obedecieron el mandato de Dios, no nos hubiera atacado así. Nos hubiera cuidado. Pro, lo hubiera pro, 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 prohibido este, caer así. Tienes que hacer lo que Dios te llama a hacer. Ten cuidado. Es blanco o negro. Nunca he visto que alguien le llama al Señor. Que al principio... Este, les dijo que sí, glorificas de ti mismo. No. Toda la gloria va al Señor. Hay que confiar en Él. No es fácil. Tienes que salir de tu zona de comodidad. Tienes que confiar en Él. Su palabra tiene el, el mejor interés para ti, para cada uno de nosotros. Pero no hicieron eso. No confiaron en Dios. Porque confiaron en sí mismos para traer vida, para glorificarse a sí mismos, a su propio nombre. Así que piensen así, confiar en el Señor, obedecer al Señor y glorificar, y glorificar al Señor siempre van mano a mano. Confiar en ti mismo, obedecerte a ti mismo y, glorificar, y glorificarte a ti mismo siempre va mal, va contra Dios. Esas son las opciones que tienes, o para tu gloria o para la gloria de Dios. Y escogieron glorificarse a sí mismos. El orgullo humano. Recuerden nuestra pregunta: ¿por qué humillará el Señor a todos los que se exalten? En primer lugar, es porque el orgullo humano es un asalto contra la supremacía del Señor. Él ataca a cualquier otra cosa que va contra su supremacidad. el orgullo humano nunca puede ganarle a los propósitos del Señor. Así que el punto número dos, el orgullo humano no puede prevalecer contra los propósitos de Dios, que es sobresalir. ¿Por qué? Porque el orgullo nunca puede ganarle el propósito de Dios, porque Dios domina todo. Génesis, um, versículo 5 ahora, Génesis 11, 5. Pero el Señor bajó bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo qué pensamos que podemos hacer con nuestra tecnología nuestras este, unis, un, este, unidad social, pensamos que puedo subirnos a la gloria de Dios, a la torre en el cielo. No necesitamos a Dios, no necesitamos a nadie. Nosotros podemos mantenernos a nosotros mismos. Eso pensamos. Pero si ves el versículo 5, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es verdad? ¿Has pensado que todo lo que piensas no es verdad? Tú piensas que porque tú lo piensas es verdad, pero no es verdad. Ellos pensaron algo, ¿verdad? Que podían hacer un hombre por sí mismos. ¿Pero qué es verdad? Versículo 5. La verdad es que aunque pienses que estás llegando al trono de Dios, al, al la potencial increíble del humano, que Dios, aunque, oh, recordando que Dios creó todo, Él tiene que bajar a vernos. Salmo 113, versículo 4. El Señor domina sobre todas las naciones. El Señor domina sobre, sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Qué intentaron hacer? Hay que hacer una torre que llegue a los cielos. Hay que ser Dios. ¿Sabes lo que hicieron? No llegaron a la gloria del Señor. Es mucho más que lo que imaginaban. ¿No están los cielos? Puedes llegar a las nubes. Ni siquiera puedes empezar a tocar su gloria. Está sobre eso. Está sobre las nubes. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Que tiene su trono en las alturas. Y se digna contemplar los cielos y la tierra. Isaías 40, 22. El reino, el reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo. Tú no puedes estirarte así. Y los ex, eh, despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Esca escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando el sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrastra como paja. Son nada, somos nada, somos polvo. La manera que miras a un animalito en la tierra y lo pisas, así te hace el Señor también, puede hacerte eso el Señor. Hasta la altura de tu gloria. Te puede aplastar. No importa si tu familia, tus hijos. Deportes, tu jefe. Piensen que tú eres el número uno. La mejor persona del mundo. Mira que qué? El Señor. Ve para abajo para verte. Te ve. Él tiene toda la gloria. Está sobre todo. Nunca puedes... Exaltar, nunca, nunca puede ser suficiente para estar a nivelado con Él. La razón que les digo eso es porque tenemos que ser humildes, no hay que vernos ojo a ojo con Dios. Él está sobre todo. No te olvides la majestía del Señor. Hay que ver la majestía confiarás en su palabra y también entenderás lo chiquito que eres tú no tendrás la respuesta si no dejas que el Señor te enseñe quién es Él primero busca quién es Él antes de buscar quién soy yo una de las, cosas más, las unas implicaciones más importantes es esto que el orgullo humano nunca puede sobrepasar el punto de Dios. Lo que quiere Dios. Nuestras misiones, nuestros enfoques, nuestros deseos. Nunca sobrepasarán lo que quiere el Señor para nosotros. Algo muy simple. Porque el Señor es, es Dios y tú no eres Dios. Él es Dios y tú no eres Dios. Sus planes, sus propósitos siempre ocurrirán. Él da vida y la quita el da vida y la quita. Eres criatura, no eres creador. Y nota la lógica en el versículo 6. Y se, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán, lo podrán hacer. ¿Qué dice el Señor? Que si no les pone atención, no hay límite al orgullo del humano. No sabe, no tiene fronteras el orgullo del humano. No se detiene. No puede ser satisfecho porque el orgullo humano, por definición, es algo que busca su propia gloria sin parar. Y aunque ya que recibas una, ¿qué quieres? La siguiente. Y otra, y otra. El orgullo humano nunca es, es satisfecho. Nunca te quedarás en tu lugar, al menos que el Señor te ponga en tu lugar. Y el Señor te mantiene ahí, te preserve. Hay que recordar que hay Creador y hay creación. Porque para que el Señor, si, si el Señor deja eso, si, si queremos este, dominar todos nosotros, ¿será para qué? Para pretender ser Dios. Pero en realidad solo él es Dios, así que él no dejaría este que ocurra otra cosa. Por ejemplo, si él deja de ser, si él deja que hagamos lo que nosotros quieramos, que nosotros dominemos, él dejaría de ser Dios. Así que hará lo que él tenga que hacer, te pondrá en tu lugar para que él tenga gloria, para que él tenga, él, él tendrá todo dominio. Tienes que ser humilde. Tu propósito nunca sobrepasará el propósito de Dios. Y es lo que está recordándonos Dios aquí. Les advierto. Él no es este, un tipo de magia, de, 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 este, de una persona de magia en tu vida. Él no está en tu en tu bolsa, que lo saques cuando tú quieras. O manipulado para que Él bendiga tu agenda. No es quién es Él. Para Él hacer eso, para Él dejar que tú domines, que tú por oración lo puedes llamar y que haga lo que tú quieras, o para manipular, para bendecir tu agenda, sería de que dejara de ser Dios. No vienes a Dios diciendo lo que Diciéndole que, oh, quiero que hagas esto, esto en mi vida. No, se trata de someterte a su llamado y a su propósito para tu vida. Tú eres Dios y yo no lo soy. Decimos que, ven, hay que hacer ladrillos, ven, hay que hacer una ciudad. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Qué dice Dios? Versículo 7. Vengan y humílense ante mí. Déjame confundir el lenguaje para que no se puedan entender uno al otro. Sí, ¿Sabes qué hizo Dios? ¿Qué ocurrió cuando Dios confundió la, el, el idioma? ¿Qué ocurrió? Ya No podían construir más. ¿Por qué? Porque no se podían comunicar unos con los otros. No podían ni seguir migrando juntos porque no se podían entender. Así que, ¿qué? Tenían que separarse. Miren el versículo 8. Versículo 8. De esa manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. ¿Sabes qué pasó ahí? Los separó por la razón, por la cosa que están intentando construir desde el principio. Están haciendo orgullo, están diciendo, ¿sabes qué, Señor? No voy a ir ahí. No voy a disparcirme por el mundo. Dios hizo lo que tuvo que hacer y ocurrió. El orgullo del humano, tu orgullo, mi orgullo, tu agenda, mi agenda, nunca le ganará a los propósitos de Dios. De una manera u otra, vas a caer en su plan. Muchos de ustedes piensan, algunos de ustedes saben lo que Dios les ha dicho que hagan. ¿Sabes lo que Dios quiere que hagas? Pero en lugar de ser humilde, de obedecer su palabra, está resistiendo el llamado del Señor. Está haciendo excusas para hacer lo que tú quieres hacer. Y te digo que tengas cuidado. Tú no vas a ganar. No vas a ganar. No puedes ganarle al propósito de Dios. Vas a ser humillado y Dios va a tener la última palabra. No está jugando contigo. Cuando Él te dice que hagas algo, tienes que obedecerlo. Y si vas por otro camino o por otra opción que os cogiste tú como un humano, Él te va a humillar y caerás en su plan. Y hará su voluntad. No necesita tu ayuda. No necesita tu, este, tu sí. Él te pide obediencia. Él es tu Dios, tu creador. Requiere tu submisión. Y si no te eres, no eres sumiso, Él te humillará. No porque te está poniendo un lugar nuevo, pero porque quiere enseñarte quién eres tú. El orgullo del humano no le ganará. El último punto, mira el versículo nueve. Número 9. Por eso a la ciudad le llamaron Babel. Babel. ¿Saben qué significa Babel? En el lenguaje de los babilonias. Muchas veces cuando ves la palabra Babel hablan de Babilonia. Significa las puertas de los dioses. ¿Sabes qué significa en hebreo? Mixteado o confundidos. Mixteado o confundidos. Y su orgullo, esas gentes, tú y yo queremos hacer un nombre por nosotros mismos. Y es exactamente lo que estaban intentando hacer ellos. El nombre que recibieron no se trataba de su sabiduría. Se trataba de las fallas que tenían ellos, lo bajo que cayeron. Esa era la, promesa, la, la su supremacía del Señor. Porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra. Y si no sabes el resto de tu Biblia, no sabrás que la ciudad de Babilonia se hace en un lugar este, de, lleno de pecado, del orgullo, todo el reino de este mundo que se, un, se unen y van contra el Señor y profetas como Isaías, Daniel, este, hablaban de este lugar, hablaban de la destrucción de Babilonia y es exactamente lo que pasa en este Apocalipsis, Apocalipsis 18.10. Este dice, ay, hay de ti la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa. Porque en una hora, solo una hora, ha llegado tu juicio. Al final de la historia de este, cuando vino his, Cristo, en el dominio sobre todos los reinos. Así que esta ciudad que, que era tan increíble, en una hora llegó a su, a su juicio. En ese día, el que venga Dios, vamos a ver qué estaba este, el propósito del cual destruyó todo esto. Los recipientes de Génesis les dio el mismo llamado en esta historia, en esta historia que nos dice a nosotros. Y eso está en Apocalipsis 18.4. Luego ahí otra vez, otra voz del cielo que decía, salgan de, ahí, de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia, hablaba, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcancen ninguna de sus plagas. ¿Qué están haciendo ellos? Hacían una torre para llegar al Señor. Llegando al punto del Señor. Era orgullo. Y Dios ya iba a hacer que pagan por sus pecados. El orgullo del humano no le ganará el propósito de Dios. Y la única respuesta apropiada es salir de Babilonia... y salir del reino de este mundo los pensamientos de este mundo, la actitudes de este mundo y caminar hacia el reino de Dios. Hacer más de Él y menos de nosotros. Tenemos que salir de Babilonia. Salir de ella no significa salir de este mundo o de este estado. No te vas a salir de... No vamos a salir... Este, el siguiente domingo no vamos a estar como en otro lugar que no sea Virginia, se trata de usar tus oportunidades aquí donde estás en este momento, donde sea que te tiene Dios, en una manera que la ayudes a la gente a tu alrededor para que puedan ver la, la, la grandeza de Dios y no tu grandeza. Cuando parece que los planes de las naciones van a este, cumplirse de gente arrogante o la gente alrededor de ti que son arrogantes, tienes oportunidad de confiar, recordar lo que dice Génesis 11, 1 a 9, que Dios está en el trono y su propósito se cumplirá. No nada más está, eso está en todos lados. Y eso está en tu vida también. Dios te va a poner en tu lugar y si hay alguien a tu alrededor que, que ves que no, como por ejemplo gente que tiene problemas con el gobierno, Dios se encargará de ellos también. Y debes agarrar tu paz en eso. Así que pienso en las mesas de las Naciones Unidas. Notas que esta lista incluye a todos los este, enemigos de Israel. Los egipcios, Canaanites, filistenos, babilonias, los de Siria. ¿Qué es la impl implicación aquí mientras Israel reciba este libro? Este, el de la Biblia, cuando están esperando salir de esa tierra. La implicación aquí es que Dios está enseñándoles todos estos enemigos que vas a venir. Yo estoy sobre ellos. Todos tus enemigos, yo estoy sobre ellos. Yo los separé. Ellos pensaban que podían ser como yo. Yo les dije, no. Y yo los separé. Israel, ¿te van a dañar? ¿Los orgullosos te van a dañar? ¿Te van a atacar y te darte sufrimiento? sufrimiento? Dice, claro, claro que te van a atacar. Pero no hay un enemigo en este mundo que no caiga a la supremacía mía, a la supremacía de Dios. Ellos no están encargos cargos de tu vida. Dios está en cargo de tu vida. Daniel 4, 37 dice, por eso yo, Dice, porque siempre procede con rectitud el Señor y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Humillar a los soberbios. Empieza con nuestros corazones. Pero se extiende a cualquier persona de este mundo. La diversidad de nuestros lenguajes... Todos los traductores representan un límite en nuestra rebelión con el Señor. Es más difícil ir contra el Señor si no puedes hacerlo. No puedes someterte a recordarte que hasta esa señal de nuestra rebelia, que vivimos en un mundo lleno de diferentes lenguajes, que esa señal, un día el Señor lo hizo. Y tiene un propósito bueno. Puedes ver este, Zafonías 3.9. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Y les sirvan de común acuerdo. ¿Pero cuándo va a ocurrir eso? Este trabajo será completo en el cielo. En Nueva Jerusalén, cuando Dios crea el nuevo cielo y la nueva tierra, y vamos a estar en una ciudad que no va de, cielo, de, de tierra a cielo, pero viene de cielo a tierra gracias a la misericordia de Dios. Y en esa ciudad, el lenguaje de todos se entenderá. Todos entenderán. No porque van a ver tu lenguaje. No vamos a hablar el mismo, el mismo idioma. Sino todo idioma y toda lengua será para adoración del Señor. Piensen en eso. Toda la eternidad, el Señor no va a eliminar la diversidad del lenguaje que empezó como una Señal de rebeldía humana va a ayudar a eso para que reciba más gloria en todos los idiomas. ¿Qué tipo de Dios puede hacer eso? Es increíble eso. Así que termino. No esperes que Dios te humille. No esperes que Dios te humille. Humíllate a ti mismo hoy. Recibe todo lo que tú eres, todo lo que tienes y dáselo a la gloria de Dios. Porque todos los que se humillan ante el Señor hoy serán exaltados en ese día que venga. Y todos los que magnifican en sí mismos este día serán humillados ese día. Así que humíllate ahorita para que seas exaltado. Primero de Pedro 5.5 Asimismo, Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos... Revístanse en todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El enfoque de estos capítulos es, la, es que el Señor no fallará para humillarte. Aquellas personas que su, se exaltan, Él los humillará. Recuerden las dos razones. En primer lugar, el orgullo humano es un asalto a la supremacía de Dios. En segundo lugar, el orgullo humano no puede pre, pro, prevalecer contra los propósitos de Dios. Recuerden esas cosas? Tú eres la criatura, no, no la creación. La criatura, no el creador. Así que man mantén tu vida glorificándolo a Él. Que orar. Jesucristo, te pido que puedas enseñarnos a no ir al orgullo, a separarnos del orgullo. Y qué pasamos nuestras vidas y nuestros pensamientos, nuestro talento, nuestros talentos, nuestras energías, todo, para hacer más de ti, Señor. Señor, es muy fácil leer estas historias que reconocemos, la Torre de Babilonia, pensar qué tontos son, qué raros son. Y 24 horas después llegamos al trabajo para convencer a nuestros jefes o a un lugar, a un parque para convencer a los otros padres. Miren lo increíble que soy yo. Perdónanos Señor por hacer eso, por glorificarnos a nosotros mismos. Por amar, querer la gloria perdónanos por intentar controlar nuestras vidas a la hora de someternos a ti. Perdónanos por las maneras que nos hemos olvidado este, esas cosas y ayúdanos a obedecerte a ti y no glorificarnos a nosotros mismos, Señor, porque tú nos humillarás. Ayúdanos a ver los días por lo que son para poder glorificarte, para darte alabanza magnificar el nombre tuyo, Señor. Y, Padre, te agradezco que porque la vida, muerte y resurrección de Cristo, nosotros fuimos confrontados con tu soberanía Viene el orgullo de lo humano que podemos este, descansar en ti, que tú ya tomaste el, el, el golpe por eso, Señor. Tener fe en ti, Señor, y arrepentirnos. Tú nos, gracias a ti, Cristo, podemos ser llamados hijos y hijas de Dios. Tú nos diste un nombre glorioso, glorioso en ti, Señor. Y te pido que no vayamos contra esto, que podamos recibir esto y confiar en esto y alabarte de esa manera. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.